0: Eintracht aus Braunschweig, dieser kleine Pissverein. Löwengebrüll,
1: der Eintracht-Podcast der Braunschweiger Zeitung. So geordnet in der Abwehr, schnell durchs Mittelfeld zum Angriff. Da ist nochmal so, ein, so, so eine Power durch das Stadion gegangen, Es war richtig geil.
0: Hintergründe, Analysen, Diskussionen. Herzlich willkommen im Löwengebrüll, dem Podcast der Braunschweiger Zeitung zu Eintracht-Braunschweig, all den Themen rundherum. Und wir haben Derby-Woche, die eigentlich spannungsgeladenste Woche ja, des Jahres der letzten Jahre ein entscheidendes Spiel vor der Brust am Sonntag gegen Hannover 96 und wir haben endlich mal wieder einen sehr, 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 sehr besonderen Gast, ich freue mich sehr, dass er hier ist, Bernd Gerstorf sitzt mir gegenüber, Bernd, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Vielen Dank. Wir freuen uns sehr und du hast hier ein Foto mitgebracht, das eigentlich schöner nicht sein könnte, es müsste als Wandtapete ausgedrückt, ausgedruckt werden und im Wohnzimmer hängen, Beschreib du doch mal ganz kurz, was du da äh, mitgebracht hast und welches Foto es da geht.
1: Ja, also das ist ein Foto, was ich äh, tatsächlich auch ins Herz geschlossen habe, weil das in, ein besonderes Foto ist. Erstmal von der Bewegung und von der äh, von der ganzen Dynamik, die da drin steckt. Auf der anderen Seite ist es letztlich mein erstes Eintrachtspiel äh, gewesen in, in Braunschweig. Äh, ich traue mich, das Jahr gar nicht zu sagen. <lacht> 1999 und, 60 äh, Auch gegen Hannover natürlich. Und es war in der letzten Minute der Ausgleich. Und damit haben wir 1-1 gespielt.
0: Genau, so sieht das aus. Der Fotograf Fritz Rost, auch eine Legende eigentlich in dem äh, in dem Fußballbereich. Genau, du sagst es. 23. August 69 Nachspielzeit, Kopfball mhm. durch Bernd Gersdorf zum 1-1 gegen Hannover 96. Dein erstes Tor für Eintracht. Also besonderer ging es nicht, oder?
1: Das stimmt. Mein erstes Heimspiel und dann auch gleichzeitig mein erstes Tor. Ich durfte im Mittelfeld spielen. Helmut Johansen war damals unser Trainer. Und mir war an sich, weil wir jetzt ja auf Hannover gleich kommen werden, gar nicht so bewusst, was da für eine Brisanz drin steckt in okay. diesem Duell. Hm. Sondern für mich war es ein ganz normales Bundesligaspiel, mein erstes Heimspiel für Eintracht. Und das ist dann eben in der 90. oder. In der Nachspielzeit, der, des dann äh, noch zum Ausgleich kam und damit das Spiel gerettet war, sage ich mal, das war schon im Nachhinein ist es noch
0: besonders zu bewerten. Ja. <lacht> weißt du denn noch, wann dir so klar geworden ist, dass das hier doch eine sehr besondere Angelegenheit ist? Na,
1: ja, das ist mir an sich erst viel später klar geworden und äh, auch in den, in den in den letzten Jahren äh, diese diese Rivalität zwischen Hannover und Braunschweig, die äh, hat ja, sage ich mal die sportliche Rivalität ist völlig in Ordnung und das muss auch so sein, wenn eben zwei Mannschaften aus einem Gebiet aufeinandertreffen, das gibt in München, das gibt es in Berlin, das gibt es im Westen, überall und das ist völlig gesund. Was nicht gesund ist, ist das, was drumherum passiert. Das haben auch viele schon bemängelt und angesprochen, also ich kann einfach nur auch an die Fans appellieren, äh, letztlich sich vernünftig dieses Spiel anzusehen und Enthusiasmus ist gut, aber eben Randale ist schlecht.
0: Hm. Klar, genauso so ähm, sehe ich es auch und äh, man hört aber so ein bisschen, dass es natürlich irgendwie auch schon knistert im Vorfeld. Ne? Die beiden sportlichen Lagen sind auch sehr angespannt, bei Eintracht noch mehr als bei Hannover, aber beide haben zuletzt wirklich nicht gut äh, Punkte gesammelt. Ähm, die Eintracht auf Platz 17 abgerutscht, ähm, Ja, also die Pessimisten befürchten da ja am Sonntag sogar äh, das Schlimmste mit einem, keine Ahnung, Platzsturm oder sowas, wenn, äh, wenn die Eintracht da verlieren sollte.
1: Ja, also das habe ich noch nicht gehört, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Auf der anderen Seite, äh, dazu gibt es ja auch Sicherheitsdienste und die sind ja auch ähm, in Alarmbereitschaft, wenn ich das so sagen darf. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Aber es ist in, in doppelter Hinsicht eben ein, äh, ja, ein besonderes Spiel. Einmal aufgrund äh, des, äh, äh, des Lokalderbys und zum anderen auch, weil, wie Sie eben richtig sagten, die Lage ja sehr angespannt ist. Und ähm, Beide ja nicht besonders gut dastehen. Also bei Eintracht sieht das natürlich schlechter aus, äh, aber auch Hannover ist äh, nicht besonders gut positioniert.
0: Wie äh, nimmst du die Lage aktuell wahr bei der Eintracht?
1: Ja, sie ist sie ist gefährlich. Also das ist, da braucht man mich ja nicht dazu, um das festzustellen, sondern das ist so äh, und es zieht sich ja über Wochen jetzt schon hin und äh, ja, es wird ein wirklich ein Schlüsselspiel und ich bin aber auch sicher, dass sich die Profis äh, auch von logischerweise von Eintracht dessen auch bewusst sind. Beim Trainer weiß ich dass er alles tun wird, um das äh, in, in eine richtige Ordnung zu bringen. Und ich hoffe, dass er eben den einen oder anderen Spieler wieder dabei hat. Das äh, kann ich überhaupt nicht beurteilen, aber aus den Medien äh, ist das ja bekannt, dass vielleicht der eine oder andere dazukommt, dann hat er eine größere Auswahl in der Abwehr. Ich hoffe, dass er äh, die Mannschaft äh, gut vorbereitet, gut einstellt und äh, die Spieler müssen sich ihrer Verantwortung bewusst sein. Mhm.
0: Ähm, wie war das denn damals bei euch? Ähm, wenn, du, wenn wir nochmal zurückgehen zu dem Foto, auch das du mitgebracht hast, ich werde das mal zu dem mhm. äh, Artikel stellen, den wir jetzt zu den mhm. dann schreiben, damit die Leute auch wissen, wovon mhm. wir hier sprechen. Ähm, wie war damals so die, die Vorbereitung, die Stimmung um das Spiel herum, wenn du sagst, es war dir gar nicht so sehr. Äh, Im Vorfeld als zugezogener bewusst, ähm, ja, welches Feuer hier eigentlich glüht.
1: Ja, nee, das ist mir tatsächlich später erst äh, klar geworden, wobei ich heute noch nicht die Ursache weiß. Also man sagt ja, äh, so, wenn man mit Leuten darüber spricht, warum diese Rivalität eben auch so stark ist, dann wird ja die Geschichte sogar herangezogen, mhm. dass äh, es geht um Landeshauptstadt, es geht um, um Dinge, die auch Jahrhunderte zurückliegen, also die Rivalität war schon immer da. Äh, weiß ich nicht, ob das stimmt. Also ein weiterer Punkt kann sein, dass Eintracht Braunschweig beim, äh, beim, bei der Eröffnung der Bundesliga äh, reinkam, ja. Hannover nicht. Äh, da galt, galt wohl ein Punktesystem, wie auch immer. Da kann auch nochmal die Wurzel von diesem Ärger liegen. Ja, und ansonsten äh, hat sich das wie so ein Kult entwickelt. Mhm. Also das ist an sich, äh, äh, erklären kann es dir keiner, aber man ist... Äh, man ist nicht Freund, sondern man ist Gegner und, und drückt das in vielen äh, völlig dummen äh, Dingen aus und das gehört sich einfach nicht und das ist nicht schön. Es kann ja auch nicht sein, dass die Polizei schon am Bahnhof die Spieler in Empfang nehmen muss. Oder quatscht die Spieler nicht, die Zuschauer, um ja. sie zum Spiel zu bringen. Das äh, ist, ist ja nicht, nicht normal.
0: War damals bei euch nicht so, oder?
1: Nee, das war nicht so, obwohl diese Rivalität bestand. Ja. Und auch die... Äh, die gesunde Rivalität, wenn ich das sagen darf, und auch unter uns Spielern. Natürlich ging es im Spiel auch zur Sache, das ist klar. Ich denke da auch an Spieler wie Hans Siemens, Mayer, etc. Mhm. Aber äh, als das Spiel beendet war und man unter der Dusche stand, äh, war alles vergessen und man freute sich schon auf das nächste Match.
0: Mhm. Aber das sind natürlich die Momente, in denen dann so die Luft glüht und in denen vielleicht bei anderen, ja... Äh, womöglich dann auch mit Alkoholkonsum äh, ja, ein bisschen beeinträchtigten Leuten dann, äh, naja, vielleicht man die Sicherung durchfliegt.
1: Na, man hat es kultiviert. Äh, also kultiviert ist jetzt <lacht> ein positiver Ausdruck, mhm. aber man hat es äh, letztlich, äh, es gehört für einige Leute einfach dazu, da Randale
0: zu machen und das ist schlecht. Ja, ähm Lass uns doch noch mal kurz zurückgehen zu dem, mhm. zu deinem Tor damals. Mhm. Ähm, wie habt ihr denn die Feier danach äh, gemacht? Weißt du das noch? Habt ihr danach, seid ihr noch mal in die Stadt, in die äh, oder habt noch mal fünf lassen? Ich war ein
1: ganz junger Spieler <lacht> und das war mein erstes Bundesligaspiel. Ich war zufrieden, dass ich, glaube ich, äh, eben erfolgreich das noch beenden konnte. Und nein, also wir haben sind nicht in die Stadt gegangen. Wir haben auch nicht gefeiert. Also das. Äh, wir haben ein Mannschaftsessen gehabt, das war immer üblich, mhm. an der alten Tribüne war das so ein Nebenraum, da haben wir dann gesessen und haben letztlich mit unseren Partnern oder Frauen dort gesessen, gegessen und sind dann nach Hause gefahren und haben Sportschau geguckt.
0: <lacht> ja, heute ist ein bisschen, bisschen anders. Wärst du eigentlich gerne mal eine Abseitsfrage, heutzutage Profi? Klar,
1: warum nicht? Also, die Möglichkeiten, also Sport, wie gesagt, ich habe ja mein Leben lang Sport gemacht, ob das Leichtathletik war, ob das Basketball war, ich, ja, Sport war mein Ding und ich habe ja auch Sport studiert, habe ja auch äh, mein Examen darin gemacht, also äh, das, ich würde wäre wär gern heute Profi und würde auch gern äh, letztlich die Möglichkeiten, die heute auch die medizinischen Abteilungen mhm. und auch die ganzen äh, Dinge, die um den Profisport herum heute professionalisiert sind, würde ich, hätte ich gern erlebt. Ja. Mhm.
0: Auch mit dem Wissen, dass da jeder Schritt in der Öffentlichkeit noch genauer beobachtet wird als früher?
1: Das würde mich nicht stören. Warum soll mich das stören? Nö, nee, das, äh, das
0: kann ist okay. Ja, viele sagen ja, dass. Ähm dass das früher noch ein absoluter Pluspunkt war, dass man sich auch mal ähm, ja, in der Kneipe mal treffen konnte mit seinen Kollegen oder mal über die Stränge schlagen konnte, ohne dass gleich irgendwo Fotos und Videos im Internet waren. Und heutzutage ja. kommt dann ein... Neuwort Shitstorm nach dem nächsten, ja. wenn man sich einmal falsch äußert. Gut, das, ja, das kann ist sein, leider.
1: aber das hat ja auch nichts mit dem Sport zu tun, sondern das naja. ist, ist, ja. Ja, ist ja bei jedem so, der in der Öffentlichkeit steht. Mhm. Das ist eben unsere heutige Zeit und damit müsste
0: man dann umgehen. Dann. Ja. ja, ja, auf jeden Fall. Aber ist natürlich interessant, dann äh, die Vorstellung, ne? wenn, wenn gerade auch was du meinst mit medizinischer mhm. ähm, Behandlung auch, weil früher, wenn man da einen Kreuzbandriss hatte, da war die Karriere ja vorbei, die war ne? vorbei,
1: ja. Auch, auch selbst bei ähm, Meniskus-Geschichten und mhm. so weiter. Also da, also das ist ja heute wirklich nicht mehr vergleichbar mit dem, wie wir äh, früher medizinisch
0: betreut worden sind. Mhm. Ja, auch also Uli Hoeneß zum Beispiel musste ja seine Karriere früh, frühzeitigst beenden wegen einer mhm. Knieproblematik, die mhm. heutzutage vielleicht ein halbes, dreiviertel Jahr Pause genau. hinter sich gebracht hätte. Ne? Genau. Ja, spannend. Ähm, Spannend finde ich aber auch, dass du ja auch, wie wir und ich, auch journalistische Erfahrungen sozusagen hast. Du warst ja Herausgeber Eintracht aktuell. Mhm. Erzähl noch mal, wie, wie kamst du denn überhaupt dazu, auch die, die Seite dann letztlich zu wechseln? Weil du wurdest ja dann auch eine Zeit lang hier von, von meinen Vorgängern, Vorvorvorgängern mhm. auch immer beurteilt, beschrieben mhm. und so. Ähm, wie kam es dazu? Na, es
1: kam an sich auch wieder ganz einfach. Also, mich hat Journalismus schon immer interessiert. Ich komme ja aus Berlin und habe auch da ein Praktikum. Äh, beim äh, beim Tagesspiegel gemacht, äh, zu meiner Studentenzeit, wenn ich das so sagen darf. Also Journalismus hat mich schon immer interessiert. Und äh, die Geschichte mit Eintracht aktuell äh, ist folgende, dass ich eben von Bayern München ja zurückkam mhm. und äh, der Verein auch dankbar war, dass ich äh, letztlich äh, zurückkam und auch auf Geld verzichtet habe, weil man hier logischerweise auch nicht das zahlen konnte, was Eintracht zahlen konnte. Und da habe ich mir überlegt, dass ich dann ganz gerne äh, mich äh, nebenberuflich mit dem mit der mit dem Magazin, das das eben zum Spiel eben herausgegeben wird, beschäftige, hatte damals meinen Kollegen und Freund Zemski, mhm. der aus dem Buchdruck kam, mhm. und wir sind heute noch befreundet, sind heute noch sehr eng befreundet. Und dann haben wir äh, da ein Konzept geschrieben und haben das letztlich äh, mit dem damaligen Präsidenten Fricke besprochen und dann war man zufrieden, dass da eben ein neuer Weg beschritten wurde und äh, wir haben das auch geschäftlich äh, durchkalkuliert, durch Anzeigen etc. Mhm. und hatten äh, letztlich dann da ein gutes
0: äh, Tun vor jedem Spiel. <lacht> habt ihr euch dann eigentlich auch mit dem Gegner beschäftigt und so Vorschauen gemacht? Ja. Dann habt ihr ja so eine ja. Gegneranalyse äh, wahrscheinlich äh, nochmal besonders gegenüber euren Mitspielern gehabt, oder? Wir ja, wussten schon alles, wenn dann der Trainer ja. was erzählt hat. Aber
1: wir wussten noch nicht, wie wir spielen. Soweit weit ging es nicht. Nein, natürlich haben wir uns damit beschäftigt. Und da wir ja auch, wie, wie das heute ja auch üblich ist, sehr viel Kontakte zu anderen Clubs haben, haben wir natürlich die Möglichkeiten genutzt und Interviews gemacht und so weiter. Und
0: mit den gegnerischen Spielern, Trainern und so? Ja,
1: Spielern, also Spielern weniger, also Trainer oder, oder Vereinszugehöriger, etc. Also wir hatten dann, gutes Umfeld, das wir dann eben befragen konnten
0: und auch unsere Informationen bekommen haben. Und habt ihr euch selbst eigentlich auch dann wohlwollend beschrieben? Äh, Gersthoff muss spielen und so? Im, äh Natürlich nicht. Also das, das, <lacht> es ging ja darum,
1: dass man eben äh, auf das nächste Spiel aufmerksam machte und letztlich den Gegner vorgestellt hat und allgemeine Vereinsprobleme gemacht hat. Nee, wir haben, mit uns haben wir uns nicht beschäftigt.
0: Aber es äh, sollte ja auch nicht zum Nachteil sein, äh, ich habe mir mal die Statistik angeguckt, du warst ja der Erling Haaland äh, zu der Zeit, also in den letzten, wann war das, letztes Jahr, als die halbe Welt gestaunt hat, was der für Manchester City in, äh, glaube den ersten 15 Spielen an Toren gemacht hat?
1: Nun ist ja sehr nett, aber das ist der, der <lacht> Vergleich, das der geht doch ein etwas wenig. zu weit. Ja. <lacht> Nein, aber Tore habe ich geschossen, das wissen ja die Leute, die sich daran erinnern können, auch als ich von Bayern zum Beispiel zurückkam, habe ich in 19 Spielen äh, 35 Tore gemacht und in der Aufstiegsrunde von den 11, glaube ich, nochmal sieben. und da konnte ich eben, guten Beitrag leisten zum Wiederaufstieg und das war schön. Und danach hatten wir ja eine tolle Mannschaft. Mhm. Also nach äh, 5, 74, 75, 75, 76, 76, 77, 77 78, das war ja eine, eine Top-Truppe. Die war durch mit Poppy Woda und Ristic und, und Frank, äh, Wolfgang Frank und Bernd Franke mhm. im Tor. Und also wir hatten tolle, tolle Spieler. Dieter Zemski habe ich schon genannt. Also ich kann sie alle aufzählen. Ja, Also es war eine, eine unheimlich gute Truppe und Branko Sevetz war der ideale Trainer für diese Mannschaft.
0: Meine, die Zuhörer können das jetzt nicht sehen, aber da leuchten die Augen richtig, wenn der Bernd die da über die Zeit, über die Zeit spricht. Nehmen wir uns doch mal mit dahin. Was hat die Truppe so besonders gemacht?
1: Na, wir waren also... Glaube ich, Individualisten, jeder hatte bestimmte Eigenschaften. Also ich habe neulich mal einen Satz gehört, dass jeder Spieler heute alles spielen kann. Mhm. Das ist dumm. Also, mhm. wenn, äh, wenn wer. Wir haben immer gesagt, wenn einer alles spielen kann, spielt er nicht. Sondern, also du musst ja äh, Fähigkeiten haben. Ja, genau, musst, wer alles ein
0: bisschen kann, kann nichts ja, gut. So ist so. es. Und du musst im Grunde genommen
1: als Trainer das Geschick haben, die Fähigkeiten des Einzelnen so eben zu erkennen, so einzusetzen und in ein Mannschaftsgefüge bringen, dass die Stärken letztlich der Mannschaft zugutekommen. Mhm. Und das konnte Branko Seebetz. Der konnte das. Und der hat uns ja auch beigebracht, was damals außergewöhnlich war, von der damalig noch üblichen Manndeckung in die Raumdeckung mhm. zu übergehen. Wir waren die erste Mannschaft, die das gemacht hat. Mit Bayern hatte er es schon ein Jahr vorher probiert, das äh, ist dann aber nicht so zum Tragen gekommen. Aber wir haben das gespielt und dadurch hatte die Mannschaft eben auch eine innerliche Stärke und einen
0: Schwung, äh, der uns eben geholfen hat. Aber habt ihr da anfangs nicht Zweifel gehabt, weil das so neu war? Oft ist es ja so, wenn etwas Neues kommt, dass ja. man erst einmal denkt, Mensch, was soll das? Ähm, das stimmt. Also die Zweifel waren da nur wir hatten so
1: einen Heidenrespekt vor Branko Seber. Erstmal war es ja ein Weltklasse-Fußballer, der, der war ja ein Weltvorstopper, und er hatte so eine psychologisch eigene Art, dass es einfach faszinierend war, ihm zuzuhören und man glaubte ihm und er war glaubwürdig und wir hatten
0: Erfolg. Das, ja, das muss ich dann das natürlich parten. einstellen. Ja, dann,
1: dann, ist man natürlich gleich begeistert.
0: Ne? Hm. Und dann nach und nach haben es die anderen ja, ja. nachgemacht, hat also.
1: Selbst alle Clubs haben es zwei, drei Jahre später gespielt und selbst die Nationalmannschaft hat es dann
0: übernommen. Ja faszinierend, ihm zuzuhören, hast du gerade gesagt. Das gilt natürlich von mir aus auch für dich, wenn ich die Geschichten von damals höre. Da gehen natürlich auch die Lauscher auf, auch wenn wir jetzt Kopfhörer aufhaben. Genau. Aber, lang, lang ist her. Ja, also es ist natürlich auch weit vor meiner Zeit. Ich bin Jahrgang 88, ich habe also deine aktive Zeit gar nicht so miterlebt. Und trotzdem ist natürlich der Name hier in Braunschweig noch immer sehr, sehr prominent. Und deswegen die Frage, wie, wie lebt sich das eigentlich so in Braunschweig als Fanidol?
1: Auch das sehe ich nicht so, muss ich
0: ehrlich sagen. Aber die sagen. Fans sehen es ja so.
1: Ja, das weiß ich gar nicht. Also ich würde mich freuen, wenn es so wäre. Also äh, meine Kinder sind alle keine Fußballer. <lacht> Sie haben davon auch mal gehört, dass ich wohl ganz erfolgreich war. Aber es ist, äh, der aktuelle Fußball ist Thema und nicht die Vergangenheit.
0: Ja, dann gut. Nehmen wir doch den Schritt nochmal noch äh, in Richtung Sonntag, wenn wir schon beim aktuellen Fußball sind. Mhm.
1: Was tippst du denn? Naja, also Braunschweig darf nicht verlieren, hm. das ist schon mal sicher. Ähm, das hört sich immer so sehr leicht ausgesprochen an, aber ich weiß auch, dass die Spieler sich dieser Verantwortung bewusst sind und diesen Profis. Und die sie müssen einfach äh, letztlich auch die Stärke des, des Heimpublikums hm. mitnehmen. Ihnen muss es gelingen, äh, letztlich durch Einsatz, durch Zweikampf, durch, durch Willensstärke zu zeigen... Dass es hier nur einen, 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 einen Sieger geben wird. Und wenn sie das tun, dann springt ja der Funke zum mhm. Publikum über. Und dann ist wieder viel machbar. Also, es, ich, aber das muss ich denen nicht sagen, das wissen die. Nur es muss ihnen gelingen, eben durch, tatsächlich durch Zweikampfstärke und durch, durch gezeigten Willen, das Publikum auf die Seite zu kriegen. Und dann äh,
0: kann es an sich nicht schief gehen. Mhm. Du hast natürlich die Gefahren, solchen, Ausgangslagen, dass dann auch mal einer überdreht, so ne? wenn du dann so... Das passiert, ja. Aber so eine frühe gelbe Karte in der dritten Minute tut ja manchmal auch gut, ne? Das weiß ich nicht, also... <lacht> <lacht> äh, aber
1: dazu ist ja der Trainer da, der weiß mhm. das auch und äh, man spürt das ja auch und er muss auch darauf hinweisen, dass das eben nicht überdreht wird ja. und auch nicht äh, in eine Hektik, eine unkontrollierte Hektik ausartet. Äh, das ist ja auch nicht gemeint. sondern für mich ist... Siehst du in einem Spiel, wenn, äh, wenn Spieler... Zweikämpfe wollen, wenn sie die Zweikämpfe gewinnen wollen. Das, das ist für mich immer das ausschlaggebende Kriterium,
0: wie diese Mannschaft welchen Willen sie hat. Und vorne, über den hatten wir auch schon mal gesprochen im Sommer, Emanuel Ferrey, mhm. der muss dann schon für das Offensive gewisse etwas sorgen, oder? Das ist ein
1: exzellenter Spieler, mhm. ohne Wenn und Aber. So ganz bin ich noch nicht hintergestiegen. Er macht ja dann zwei gute Spiele und dann ist er mal wieder eine Weile nicht zu sehen. Mhm. Also er ist ein Ausnahmespieler und da komme ich wieder zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Er muss so eingesetzt mhm. werden, dass, dass seine Fähigkeiten das Spiel auch aus der Tiefe oder aber auch ganz vorne zu gestalten, äh, zum Tragen kommen.
0: Mhm. Und das ist logischerweise Aufgabe von Herrn Schiele und das macht er aber auch. Was traust du denn Ferrey zu, wenn du ihn so siehst? Du bist ja regelmäßiger Gast auch mhm. bei den Heimspielen, guckst dir alles an, hast auch viel Fußball selbst gespielt, erlebt, mitbeobachtet. Der Jasmin Fesic meinte neulich, der spielt in drei, vier Jahren Champions League über ja, Ferrey. Kannst du das vorstellen? Ich auch weiß heute? gar nicht, wie alt er ist. Aber 21. Ist 21 22, also, 20
1: exzellenter Spieler. Also, mir ist zum Beispiel nicht klar, warum er wie Dortmund ihn weggeben konnte. Mhm. Aber das wird einen Grund haben, den ich nicht kenne. Will ich auch gar nicht spekulieren. Fakt ist, dass er die Fähigkeiten hat, also in der ersten Bundesliga aus dem Stand zu spielen und äh, bei noch größerer Konstanz, äh, denke ich, kann es ein ganz großer Spieler werden. Ja.
0: Hm, ich kann mir das auch vorstellen. Also Erste Liga, glaube ich auch, mhm. dass, das, dass, die, dass das Mittelfeld der Ersten Liga für ihn noch längst nicht das Ende sein muss. Nee,
1: aber dazu gehört ja nicht nur fußballerisches Köln ja, ja, oder genau. Fußball mögen, sondern das ent alles Entscheidende ist der Leistungswille. Mhm. Wenn du den hast und den kannst du nicht antrainieren, den musst du haben, du musst, du selbst musst wollen. Mhm. Wenn das da ist, dann glaube ich, äh, kann vieles gelingen. Ja. Also was
0: man so über ihn sieht und hört, ist alles sehr positiv. Also ja. auch von der Einstellung her, ja, guckt sich die Trainingseinheiten seiner Mitspieler an, wenn er verletzt ist und so steht ja. da Und bei anderen, die jetzt gar kein Interesse daran hätten, ja. sondern einfach nur als Sprungbrett sehen würden, was ja auch vorkommt, die würden das vielleicht gar nicht so machen, aber er scheint das zu machen. Ähm, und er ja, hoffentlich erwischt er wieder einen Sahnetag. Eintracht genau. ist abhängig muss, von ihm, das muss man so sagen. In der Offensive. Ja, klar. Ja. Genau. Ja. Ich weiß gar nicht, wie lange hat er eigentlich Vertrag? Der hat noch ein Jahr, aber ab Sommer. Hat's hat es ja und noch ein Jahr. Genau, mhm. wird bis 24, Aber im Sommer hat er jetzt eine Ausstiegsklausel. Also mhm. kann für eine knappe Million wechseln. Mhm. Ja, da muss man aufpassen. Ja, wobei ansonsten. Das Goldlöckchen-Szenario, wie man so sagt, in der Wirtschaft wäre natürlich, der macht noch zwei, drei Tore, fünf, sechs Vorlagen, hält die Eintracht in der Klasse mhm. und bringt dann die Millionen mhm. auf die Kasse und dann, ist, dann geht deine erste Liga ähm, du traust der ja Eintracht aber den Klassen ja halt schon noch zu, ne? Also man hat ja irgendwie so ein bisschen Natürlich. in den letzten Wochen eine Agonie erlebt, das ist so eine hm. Untergangsstimmung, aber.
1: Nö, das sehe ich nicht so. Hm. Also es, es sind ja sehr viele Mannschaften, die unten, ich glaube, sechs ins ja, Fall, ja. sechs ins, insgesamt oder sogar sieben, weiß ich gar nicht. Sechs oder sieben. Da St. Pauli zum
0: Beispiel hat sich rausgeholt.
1: So. So, ne? Und das ändert sich ja von Woche zu Woche. Also das Geheimnis. Was jeder kennt, ist, dass du die Heimspiele gewinnen ja. musst. Und dann äh, ergibt sich das von alleine, dass du dich da hinten befreien kannst. Wenn du die Heimspiele verlierst, hast du ein Problem. Mhm. Weil ähm, so denken die anderen auch. Der Vorteil ist, dass es tatsächlich mehrere sind, die um einen rumstehen. Ob du nun jetzt Drittvorletzter bist oder Fünftletzter bist, das spielt denn keine Rolle. Von Woche zu Woche musst du letztlich dich bestätigen. Zu Hause gewinnen und auswärts mal einen Punkt holen, dann
0: geht's. Ja. Die Serie wäre schön, wenn das die letzten Spieltage einfach so weitergeht. Zu Hause gewinnen, auswärts einen Punkt, dann haben wir Klassen halt sicher. Ähm, Bernd, ich danke dir herzlich für das launige Gespräch. Ähm, das Foto äh, hänge ich, wie gesagt, nochmal an. Also wirklich schön, ähm, toll und schön, dass du es mitgebracht hast. Danke fürs Zuhören und ähm, ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Drücken die Daumen alles Gute, schönen Dank nochmal, macht's gut.
1: Ja, und ich wünsche dir Eintracht auch alles, alles Gute und Jungs, haut rein. <lacht> Besser kann man
0: nicht, tschüss sagen, ciao, ciao. Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de slash podcast